0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Und auch von meiner Seite jetzt nochmal ein ganz herzliches Willkommen. Gilt natürlich auch für dich im Podcast. Schön, dass du eingeschalten hast. Schön, dass ihr alle da seid. Freut mich, euch zu sehen. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Manuel Berger. Ich bin der Pastor hier in der Kirche 365 am Standort oder im Start-up München. Bin 30 Jahre alt, verheiratet mit Sarah und Papa von zwei Mädels. Die Sophie Grace ist vier, die Magdalena ist eins. Das mal zu mir. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du vor dem Gottesdienst schon ein paar Augenblicke gehabt, hast schon in unser neues Infoblatt reingeschaut vom Monat November. Wenn nicht, auch nicht schlimm, ich sehe einige Hände greifen, Danach, vielleicht hast du es im Gottesdienst letzte Woche schon mitbekommen. Wir starten heute rein in eine neue Predigtserie. Wir gehen von Predigtserie zu Predigtserie, so ungefähr. Aber es ist eine Predigtserie, die wir nicht nur in den kommenden Wochen hier in München haben werden, sondern die wir, und wir sind als Kirche 365, eine Kirche an mehreren Standorten, die wir neben München auch in den Gottesdiensten in Trostberg, in Mühldorf und in Erding haben werden und diese Predigtserie trägt den Titel, ihr seht das schon auf dem Infoblatt oder jetzt neben mir oder hinter mir, der Titel lautet Es geht ums Herz. Es geht ums Herz und äh, ich möchte mal in diese neue Predigtserie ein bisschen anders reinstarten wie der ein oder andere, das sonst so von mir bisher gewohnt ist, weil ich habe mir gedacht, wie könnte man besser in eine Predigtserie starten als mit einem kleinen, wie sagt man in Bayern, Schmankerl? Und zwar mit einem kurzen Videoclip. Und der Clip geht eigentlich um das, hey, warum dieser Titel? Was hat es damit auf sich? Um was geht es in dieser Predigtserie? Und ich sage jetzt einfach mal Film ab. Mein Herz. Wow, wir freuen uns voll, dass wir heute kurz was vermitteln können, was uns wirklich wichtig ist. Wir als Kirche stehen da, weil weil uns ein totales Herzensanliegen ist, Mhm. dass wir einfach mehr Menschen erreichen, aber nicht nur mehr Menschen erreichen, sondern dass mehr Menschen einfach mehr wie Jesus werden. Mhm.
0: Wir haben in den vergangenen Jahren schon so tolle Sachen erlebt als Kirche. Aber so wie der, wie der Paulus sagt, wir sollen nicht zurückschauen, sondern wir sollen uns ausstrecken nach dem, was vor uns liegt. Und das ist das genau, was wir machen wollen. Wir wollen auch weiterhin ein Segen sein.
1: Wir wissen, dass Gott noch viel, viel, viel mehr hat. Und es gibt bestimmte Projekte, die wir einfach empfinden, die dran sind von Gott die man nur realisieren können, wenn wir eine besondere Spende machen, wenn wir uns als Gemeinde wirklich eins machen, als Kirche eins machen und dafür einstehen. Nicht nur mit unserem Gebet, sondern auch mit unserem Herz und auch finanziell.
0: Wie kann es jetzt für uns ganz praktisch ausschauen? Wie alles in unserem Leben machen wir auch diese Sache zusammen mit Gott. Deshalb frag Gott, was du in sein Haus geben sollst. Und dann hör einfach gut hin, was Gott durch dich persönlich wirken möchte. Und am 4.12. haben wir dann alle zusammen die Gelegenheit, unser Sonderopfer einfach in das Haus Gottes zu geben. Und das nicht nur in diesem Jahr, sondern das ist etwas, was wir in jedem Jahr wiederholen wollen, weil wir uns wirklich aufstellen wollen für die nächsten Entwicklungsschritte, die Gott geplant hat. Beten.
1: Hören. Geben. Mein Herz geht sein Haus. Ja, spannend, oder? Es geht ums Herz und zwar um mein Herz für sein Haus. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder du hörst mir im Podcast und denkst dir so, ja, ich hab's ja gleich gewusst. Ich habe es gleich gewusst, es geht um mein Geld. Ist ja schön und gut, wenn der Titel hier heißt, es geht ums Herz, aber eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, lieber Manu, so, so nett du auch ausschauen magst, aber eigentlich geht es um mein Geldbeutel. Wenn du so gedacht haben solltest, dann drücke ich jetzt hier mit den imaginären roten Buzzer. Äh, weil es geht tatsächlich in dieser Thematik, nicht nur in dieser Predigtserie, sondern um diesem Thema, primär gar nicht um, ums Geben, sondern es geht wirklich primär erst einmal um dein und um mein und um unser Herz. Und das ist mitunter genau der Grund, warum wir zwar mit dieser ganzen Mein-Herz-für-sein-Haus-Kampagne, wir haben schon verschiedene Projekte aufgesetzt, wir oder jeder, der jetzt hier in München äh, schon ein bisschen dabei ist, der kann durchatmen, weil München hat jetzt kein neues Projekt aufgesetzt. Wir haben dieses Jahr schon äh, zwei große Projekte abgeschlossen mit dem Umbau vom Café und der Modernisierung der Kinderräume. So ist es alles gut. Ihr könnt wieder äh, lockerer, entspannter sitzen. Aber wir haben trotzdem natürlich diese Kampagne jetzt auch auf unserer Website. Also wenn du mehr Details willst, es gibt noch ein ausführlicheres Video auf unserer Website mit mehr Details, mehr Infos. Es wird auch die nächsten Wochen immer noch ein bisschen mehr zu diesem Thema äh, um das Mein Herz für sein Haus gehen, aber wir haben uns eben bewusst keine Zielsumme oder sowas gesetzt. Wir haben keine Zielsumme auf irgendeine Art und Weise definiert, weil es geht nicht um die Summe, es geht ums Herz. Das ist der Punkt, weil ich kann nämlich auch mit meinem ganzen Herzen, mit einem von außen betrachtet vielleicht etwas kleineren Betrag mich beteiligen. Ich kann mich aber auch ohne mein Herz einfach so mit einem von außen betrachtet größeren Betrag beteiligen. Und was mir wichtig ist, ich wünsche mir, dass sich jeder von uns, nicht nur hier in München, sondern auch in Trostberg, auch in Mühldorf, auch in Erding, auch in Altötting, auch in Eggenfelden, an all unseren Standorten, dass sich jeder von uns auf irgendeine Art und Weise beteiligt, aber mit Herz Das ist mir wichtig und das will ich einfach nur mal gesagt haben, so als kurze Einleitung. Alright? Gut. Lächelt mich mal alle kurz an und tut so, als wäre alles in Ordnung. Okay, sehr gut. Dann starten wir rein in die erste Bibelstelle für heute und zwar finden wir die im Neuen Testament der Bibel. Im ersten Buch, Matthäus Evangelium, Kapitel 7. Matthäus 7, die Verse 1 und 2. Da heißt es folgendes, richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Danke, Manu, dass du so charmant anfängst. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumest, wird auch euch zugemessen werden. Kurze Rückfrage in die Runde. Geht es oder kommt in einem der beiden Versen irgendwo das Wort oder das Thema Geld vor? Nein. Richtig, das war keine, rhetorische, äh, keine keine, gemeine Frage, sondern es geht nicht darum, es geht, wir haben das gerade gelesen, im Kontext darum, dass wir nicht über jemanden anderen urteilen sollen, jemanden anderen nicht verurteilen sollen, weil uns Gott sonst äh, auch nicht vergeben kann oder uns auch sonst Gott verurteilen muss. Okay, so viel dazu. Jetzt springen wir einfach mal zwei Bücher weiter, bleiben im Neuen Testament, gehen ins Lukas-Evangelium in Kapitel 6 und schauen uns da mal den ersten Teil vom Vers 37 an. Lukas 6, Vers 37 beginnt mit den Worten, und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Und jetzt schauen wir uns den zweiten Teil vom Vers 38 an. Denn mit demselben Maß, in dem ihr anderen zumesst wird euch wieder zugemessen werden. Das heißt, die Stelle, die wir hier gerade lesen in Lukas 6, ist die Parallelstelle zu den Versen, die wir vorher gelesen haben, aus Matthäus Kapitel 7. Nur, dass es hier im Lukas zwischen den zwei Passagen, die ich euch gerade vorgelesen habe oder die wir gerade gemeinsam gelesen haben, dass es dazwischen eine Aussage gibt, die meines Erachtens oftmals falsch zitiert wird oder meines Erachtens oftmals falsch aus dem Kontext heraus zitiert wird. Und ich lese uns jetzt mal den ganzen Passus vor, 6 und Matthäus. so, nochmal, Lukas 6, 37, 38, diesmal komplett. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Gebt, so wird es euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Eine bisschen andere Übersetzung, ein bisschen moderneres sagt, urteilt nicht über andere, dann wird Gott euch auch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so überreich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird man auch euch messen. So. Nochmal die Frage in die Runde, geht es in diesen beiden Versen um das Wort oder um das Thema Geld? Ja, das ist genau der Punkt. Nein, es geht nicht um das Thema, weil der Kontext auch hier ist. Es geht um Urteilen, Verurteilen, Gericht und um Vergebung. Aber trotzdem die Frage und ein paar haben es ja schon für mich beantwortet. Wer von uns hat bei Vers 38, also das gelesen hat oder gehört hat, gedacht, es geht ums Thema Geld. Ich auf jeden Fall, vielleicht auch, wenn du es jetzt zum ersten Mal gehört hast, denkt man automatisch irgendwie an Finanzen, an Geld, an das Bankkonto, an das Ersparte. Ich habe mich dann gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Weil wir oftmals automatisch geben, gleichsetzen mit Geld oder mit Finanzen. Und Es stimmt schon auch, also die Antwort mit indirekt ist schon auch richtig. Natürlich geben wir auch Finanzen, das gehört schon auch dazu, aber eben nicht nur. Weil ich kann auch Zeit geben. Ich kann auch jemandem ein offenes Ohr geben. Ich kann und ich sollte mich auch meinem Ehepartner hingeben. Ich kann auch meine Begabungen und Talente, haben wir im Gebetsmoment vorher schon gehört, auch geben, zum Wohle meines Nächsten. Also das, das Thema Geben bezieht sich eigentlich auf jeden Bereich in unserem Leben, wenn wir mal so ein bisschen, äh, ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt aber auch, das Thema Geben ist so, egal in welcher Form, grundsätzlich einmal meine Herzensangelegenheit. Es ist grundsätzlich mal was, wo ich sage, es geht ums Herz, um unseren Titel da mal einzubauen, was eine Herzenssache ist. Und das ist auch mein Titel heute, ihr seht das schon, wenn du mitschreibst, ganz banal, Herzenssache ist mein Titel heute für diejenigen, die mitschreiben. Und auch Jesus hatte schon gesagt, wir finden die Aussage von ihm auch in der Bibel, in Matthäus Kapitel 6, Vers 21, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Und da liest man vielleicht einmal so, so schnell drüber, über diesen, diesen kleinen Vers, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dann ist Jesus schon ganz schick gescheit hat er schon irgendwie recht mit dem, was er sagt, wie eigentlich immer und auch uneigentlich immer, hat er recht. Weil wenn du zum Beispiel irgendwann, was ich dir von Herzen wünsche, an den Punkt in deinem Leben kommst, wo du nicht mehr ein bisschen Monat am Ende des Geldes hast, sondern wo du ein bisschen Geld am Ende des Monats übrig hast und wenn du dann anfängst, zum Beispiel in einen Sparplan zu investieren oder einen Fonds zu kaufen oder irgendwie in Edelmetalle zu investieren, dann wirst du dich nach kurzer Zeit dabei ertappen, wie du anfängst, Aktienkurse anzuschauen. Du wirst dich nach kurzer Zeit ertappen, wie du anfängst zu gucken, wie entwickelt sich denn gerade der Goldpreis oder Palladium oder Silber oder Platin oder was auch immer, obwohl du das vorher nie gemacht hast oder nicht in der Form gemacht hast. Warum? Weil dein Schatz jetzt da liegt in dem Bereich und sich auch dein Herz anfängt, in diese Richtung zu bewegen. Und das ist natürlich, möchte ich auch sagen, ja, mit aller Deutlichkeit, es ist nicht falsch zu investieren und es ist auch nicht falsch, Rücklagen zu bilden. Ja? Ganz, im, im, ganz im Gegenteil. Aber was ich sagen will, ist, wenn wir wirklich sicherstellen wollen, dass unser Herz im Königreich Gottes fest verwurzelt ist, dann müssen wir auch unseren Schatz ins Königreich Gottes investieren. Auf irgendeine Art und Weise. Und ich weiß, das ist... Nicht das, wo man gerne Amen sagt, aber es ist eine gute Stelle, um Amen zu sagen. (lacht) Aber ihr, ihr könnt ein bisschen verstehen, was ich meine, oder? Es geht, und Gott spricht ganz, ganz viel in seinem Wort über Finanzen. Aber er spricht über die Finanzen, weil es ihm um dein, um mein, um unser Herz geht. Das ist der Punkt. Und Gott weiß, gerade wir als gute, brave, deutsche Bürger, unser Geldbeutel ist meistens verbunden mit unserem Herz. Deswegen gibt es dann auch manchmal so die Situation, wenn du merkst, du sollst irgendwie was geben, dass du dann so ah, diese Bewegung machst, dass es so schwer ist, weil da irgendwie wie so eine unsichtbare Kette dran hängt und uh, dann zwickt es und zwackt es manchmal, weil unser Herz manchmal echt feste an unserem Geldbeutel, an unserer Brieftasche hängt. Aber die Frage ist, wie, wie können wir, wie kannst du, wie kann ich, wie können wir denn dafür sorgen, dass uns das nicht mehr so schwer fällt Oder wie können wir denn dafür sorgen, dass wir ein großzügiges Herz entwickeln können? Wir haben uns vier Punkte mitgebracht heute und möchte mit euch starten im Alten Testament der Bibel und zwar im fünften Buch Mose. Fünftes Buch Mose, findest du wahrscheinlich, selbst wenn es eine Bibel in Papierform dabei hast, relativ einfach, weil die Bibel startet mit erster Mose. Das heißt, fünfte Buch im Alten Testament, Kapitel 15 und wir fangen mal an in Vers 7. 5. Mose 15, Vers 7. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, Notiz an Manuel, Gott ist der Geber, Gott ist derjenige, der gibt, du sollst dein, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun, Und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Wie gesagt, vier Punkte habe ich mitgebracht. Wir starten mit Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer eins lautet, gehe gegen Egoismus in deinem Herzen vor. Gehe gegen Egoismus in deinem Herzen vor. Warum? Wir gehen weiter runter in 5. Mose 15, Vers 9. Hüte dich, dass keine boshafte, keine böse, ich könnte auch sagen, keine egoistische Absicht in deinem Herzen ist und du nicht denkst, das siebte Jahr, das Erlassjahr naht und du deinen armen Bruder missgünstig ansiehst und ihm nichts gibst. Sonst würde er deinetwegen zum Herrn schreien und es wäre eine Sünde für dich. Das heißt, auch Egoismus ist in Gottes Augen etwas Böses, etwas Boshaftes und damit ist es in Gottes Augen auch schon Sünde. Und ich möchte uns da nur mal so ein bisschen in den Kontext mit reinbringen, wenn es dir jetzt denkst, Erlassjahr, siebtes Jahr, ich verstehe überhaupt nichts. Gott hat eigentlich zur Zeiten des damaligen äh, Alten Testaments ein System eingeführt, ein gesellschaftliches System, wo den Menschen alle sieben Jahre alle ihre Schulden automatisch erlassen worden sind hätte nichts dagegen, wenn das heute immer noch so wäre. <lacht> Dann hätten wir alle ein Haus in München und wir hätten alle drei Autos und wir würden alle Ferien immer wegfahren in Urlaub. Also das wäre super. Aber das soll es jetzt gar nicht gehen. Aber was Gott sagt ist, Hey, wenn, wenn dein Bruder, wenn ein Gleichgesinnter zu dir kommt und er will sich was von dir leihen, er möchte was von den Tieren leihen, die du hast, er möchte was von der Ernte leihen, die du hast, er möchte was von dem Geld leihen, was du hast und dir wird dann so bewusst, wenn er dich fragt, und vielleicht magst du ihn sogar, dann wird dir so bewusst, warte mal, 2022, das ist das, wir, sind schon, wir sind schon fast in 2023, 2023 ist das siebte Jahr. Das heißt, wir sind schon im sechs dreiviertelsten Jahr. Wenn er mir jetzt nicht schafft, oder mehr als drei Viertel, wenn er mir jetzt nicht schafft, bis zum Beginn des neuen Jahres das wieder zurückzugeben oder zurückzuzahlen, dann sehe ich das nie wieder. Weil dann ist es ihm erlassen. Ja, ich glaube, ich leie ihm nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, ich, ich kenne einen Bäder und der Bäder, der meint zwar gut, aber wir wissen beide, dass er das nicht schafft. Und Gott sagt, hey, Manuel, denk nicht so. Ich will nicht, dass du so denkst, sei nicht so, hab nicht solche, und er sagt nicht, er sagt nicht egoistisch, er sagt es noch krasser, Habt nicht solche bösen Gedanken, nicht so boshafte, egoistische Gedanken, sondern mach dein Herz auf, verschließ dein Herz nicht, sondern gib ihm was, womit ich dich gesegnet habe, weil ich will, dass du großzügig bist, so wie ich großzügig bin. Das ist das Denken, was Gott damals dem Volk Israel ein, ein hineinmassieren wollte, sage ich jetzt einmal, dass sie lernen, so zu denken, wie Gott denkt und nicht Oh, egoistisch und ich muss behalten, sondern großzügig zu sein. Können ihr, ihr verstehen, was ich meine? Und das ist auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wenn wir uns mal so überlegen, warum gibt es Geben eigentlich? Man muss ja Gott irgendwie erfunden oder eingeführt oder erschaffen oder wie auch immer man es nennt, aber warum gibt es das überhaupt? Weil Gott hat das nicht gemacht und manchmal ertappen wir uns dabei vielleicht so zu denken, Gott hat das Geben nicht erfunden, damit du und ich, damit wir seine Arbeit finanziell unterstützen. Weil manchmal denkt man das, ja Gott hat das gesagt, damit, damit hier die, die, die gute Nachricht von diesem Jesus irgendwie sich weiter ausbreitet und ja, Gott fällt nicht vom Himmel, deswegen hat Gott gesagt, machts es das einmal. Aber wenn wir dann so ganz ernsthaft überlegen, glauben wir wirklich, Glaubst du, glaub ich, glauben wir wirklich, dass Gott auf unser Geld angewiesen ist? Also stellen wir uns einmal vor, Gott wäre jetzt im Himmel und denkt sich, ei, 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 ich habe es dieses Jahr echt oft blitzen lassen und jetzt die Strompreise, oh, ich weiß nicht, ob ich das nur zäunen kann. Äh, ich hoffe, die geben jetzt fleißig dann da irgendwie mal in die Kirche, damit ich die Rechnungen zäunen kann da oben im Himmel, weil äh, der Jünger, der das Kraftwerk da oben bewacht, der sagt, hey, jetzt müsste dann die Rechnung bald fällig. Oder glauben wir, dass, dass Jesus oben sitzen, sich denkt, ah, jetzt durch die Inflation in Deutschland, jetzt sind die Preise für meine goldenen Straßen richtig angezogen. Äh, meine, meine Barkasse ist jetzt wirklich knapp. Ich hoffe, da kommt wieder ein bisschen was Nein, Nein, Gott ist nicht, und ich möchte es nochmal mit aller Deutlichkeit betonen, und du kannst es dir dick und fett aufschreiben, Gott ist nicht auf dein und auf mein und auf unser Geld und was auch immer wir sonst geben können, angewiesen. Gott hat aber das Geben erfunden oder eingesetzt, weil es das beste und mit das effektivste Mittel ist, wie wir Dinge wie Egoismus und Gier aus unserem Herzen und damit aus unserem Leben wieder rauskriegen. Es ist das beste und effektivste Mittel, wie wir gegen Egoismus und Gier in unserem Herzen vorgehen können und davon letztendlich auch befreit und gereinigt werden können. Und das Problem, was ich manchmal sehe bei bei, ähm, Predigten, wenn es eben ums Thema Geben geht, ist so diese Message, die sich manchmal in in gewissen Predigten verbirgt. Und ich weiß, es ist ein schmaler Grad und ich ich will da jetzt auch, wie gesagt, niemanden ähm, anklagen, aber es gibt manchmal so diese Aussage, gib und du bekommst. So gib und du bekommst. Und wenn du jetzt gibst, dann bekommst du. Und ja, es gibt das geistliche Prinzip von Saat und Ernte, das ist schon richtig, aber ich bin nicht so ein, Fan oder ich bin nicht überzeugt von dieser Aussage, gib und du bekommst, weil dann gebe ich aus der falschen Motivation heraus und dann kommt Egoismus und gehe ja wieder zurück in mein Herz. Weil wenn ich nur gebe, damit ich bekomme, gebe ich ja auch wieder aus Egoismus. Und dann, dann geht es ja wieder zurück in mein Herz, obwohl es eigentlich raus soll. Und deswegen bin ich da, ja, auch ein bisschen, bisschen vorsichtig, wenn ich solche, solche Dinge höre weil es geht eigentlich darum, dass wir geben, einfach nur um zu geben und nicht geben, um zu bekommen. Und Gott, natürlich gibt Gott, er ist der Geber aller guten Gaben, er, er beschenkt uns immer mehr, aber das, wir müssen aufpassen, dass das nicht unsere erste Motivation ist. Also Punkt Nummer eins, gehe gegen Egoismus in deinem Herzen vor. Punkt Nummer zwei ist, gehe gegen Ärger oder gegen Widerwilligkeit in deinem Herzen vor. Und wir bleiben in 5. Mose 15, gehen runter in Vers 10, sondern du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht, wie heißt es in der Übersetzung, verdrießlich, es soll nicht widerwillig, es soll nichts wieder sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in all deinem Tun und in allem, was du unternimmst. Das heißt, Wenn du und ich, wenn wir aus der richtigen Herzenshaltung herausgeben, dann verspricht uns Gott hier schwarz auf weiß, dass er uns in allem, was wir tun und unternehmen, segnet. Ich finde, das ist der absolute Hammer. Du hast von Gott die Zusicherung, wenn du aus der richtigen Herzenshaltung das machst. Da steht nichts von einer Summe, von einem Gegenstand, von irgendwas. Da geht es einzig und allein um unsere Herzenshaltung. Und ich könnte genauso sagen, wenn du jemanden Zeit gibst, ich kann auch jemandem Zeit aus der falschen Herzenshaltung geben. Ich kann auch jemandem ein offenes Ohr geben aus der falschen Herzenshaltung, um sie vielleicht an mich zu binden, weil ich mich dann besser fühle, dass die Leute mit ihren Problemen immer zu mir kommen. Ich kann meine Begabungen ähm, aus aus der falschen Motivation geben, weil ich möchte, dass ich dann eine Beförderung bekomme oder was auch immer. Es geht auch da wieder ums Herz. Und was aber oftmals so ist, (lacht) dieser dieser Egoismus und diese Selbstsucht, von der wir gerade gesprochen haben, das ist ja eigentlich ein getarnter Bewahrungs- und Beschützungsinstinkt. Wir denken manchmal, ich muss ein bisschen bewahren, ich muss ein bisschen aufpassen aber da ist auch die Frage, ist das wirklich der Grund oder ist das nur ein gutes Argument, um mein Gewissen irgendwie ähm, ruhig zu stellen. Aber dieser Egoismus und diese Selbstsucht, die die kickt bei uns rein, bevor wir geben. Und dieser Ärger oder diese Verdrießlichkeit oder dieser Widerwillen, von dem wir hier gerade gelesen haben, der kommt auf uns zu, wenn wir gegeben haben. Was ich damit meine ist, wer von uns hat schon mal zu einer neuen Aufgabe oder zu einem Termin oder zu einem Meeting Ja gesagt und kurze Zeit später ist irgendwas passiert, wo du dir gedacht hast, hätte ich doch dazu nicht Ja gesagt. Ich bin da auf jeden Fall schuldig im Sinne der Anklage. Oder vielleicht hat Gott zu dir schon mal gesagt, hey, gib diesen und jenen Betrag einer Person in die Kirche, in den Dienst, wo auch immer hin. Und du warst gehorsam und es war vielleicht sogar eine Herausforderung, ein Glaubensschritt für dich und du hast es gemacht und dann machst du das und kurze Zeit später geht irgendwas kaputt und sofort kommt der Gedanke in den Sinn, ich hätte nicht geben sollen. Das Geld hätte man brauchen können für die Situation. Hätte man das nicht geben, dann hätte man das Geld jetzt da gehabt. Und das ist nichts anderes wie der Feind, der versucht uns einzureden, dass geben eigentlich eine blöde Idee ist, dass es viel schlauer ist, einfach mal zu bewahren. Auch das ist mir schon passiert. Vielleicht dem einen oder anderen von euch auch. Und Ach, Mist. das muss ich dann nachher rausschreiben, äh, rausschneiden, aber mir ist gerade, kann mich irgendjemand nach dem Gottesdienst, das ist jetzt total blöd, aber kann mich irgendjemand nach dem Gottesdienst erinnern, dass ich noch zum Geldautomaten muss, weil ich habe kein Bargeld mehr und das wäre wie jetzt ja, danke, 50 Euro. Ich sollte öfter erzählen, dass ich kein Bargeld mehr dabei habe. <lacht> äh, danke, Luis. Äh, okay, Spaß beiseite. Was ist gerade passiert? Warum ist Luis sofort aufgesprungen, als ich gesagt habe, ich habe kein Bargeld dabei und hat mir einen 50 gegeben? Gut, ich habe ihm den vom Gottesdienst gegeben. Das ist. <lacht> Das ist schon die Wahrheit, muss ich dazu sagen. Aber der Punkt ist, Luis ist jetzt nicht grantig oder zwider oder, oder verdrießlich, vielleicht ein bisschen, aber ähm, weil er mir den Fuchtskert gegeben hat. Warum nicht? Weil es von Anfang an mein Geld war. Es war von Anfang an mein Geld. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Der, der Punkt, warum wir manchmal ärgerlich, zwider, grantig oder solche Gedanken haben, von denen ich gerade erzählt habe, liegt ganz einfach daran, dass wir fälschlicherweise angenommen haben, das wäre unseres. Dass es mir gehört, dass es mir zusteht, dass ich es verdient habe. Aber die Bibel sagt an so vielen Stellen, dass die ganze Erde und alles, was drauf lebt, der ganze Besitz, Gott gehört. Es ist Gottes Eigentum und nicht meins. Und wenn wir diesen Punkt oder diese Wahrheit erst einmal für uns erkannt haben, wenn wir das für uns verinnerlicht haben, dann sind wir auch nicht mehr zwider oder grantig oder widerwillig, wenn, wenn wir was geben, weil dann erkennen wir, wir geben einfach nur Gott von dem Geld was zurück, zu einer Person, zu irgendwohin, was ihm sowieso schon gehört. Dann erkenne ich, ich gehe weg von der Rolle des vermeintlichen Eigentümers hin in die Rolle von, okay, ich darf so und so viel Geld jeden Monat verwalten. Und der Verwalter weiß, das ist nicht sein Eigentum, sondern er möchte es so investieren im Wohle des Eigentümers. Das mal zu Punkt Nummer zwei Ich merke schon, die, die Mühlen arbeiten gerade. Hälfte haben wir geschafft. Punkt Nummer drei lautet, entwickle ein großzügiges Herz entwickle ein großzügiges Herz und wir bleiben auch da in 5. Mose 15, wir springen ein bisschen runter in Vers 14, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deinen Keltern ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Gott will, dass du und ich, dass wir großzügig sind. Aber genauso wie, wie Sarah und ich bei unseren Mädels, genauso wie wir der Sophie Grace und der Magdalena immer wieder sagen müssen, Mädels, bitte teilt's doch einfach miteinander. Ihr müsst nicht immer, dann spielt der eine mit dem Spielzeug, dann kommt der andere und sagt, nein, ich habe mit, mit dem Spiel und dann geht der andere zum anderen und sagt, nein, ich möchte mit dem spielen. teilt's doch einfach bitte mit, mit dem, was da ist. Es ist genug für euch beide da, ihr müsst euch nicht streiten, ihr müsst es nicht knausern, teils, teilen ist gut. Mädels, teilen ist gut. Genauso empfinde ich aber auch, dass Gott, der ja unser himmlischer Vater ist und wir seine Kinder sind, dass wenn wir uns als Nachfolger von Jesus Christus bezeichnen, da haben wir ja die letzten vier Wochen schon schon drüber gesprochen, dass er auch möchte, dass wir als seine Kinder irgendwann mal an den Punkt kommen, wo wir endlich erwachsen werden und wo wir nicht nur gelernt haben, unsere Spielsachen zu teilen, sondern auch das zu teilen, was er uns finanziell und an anderen Dingen anvertraut hat, auch an Zeit und an Begabungen und so weiter und so fort, sondern dass wir einfach, dass, dass er, ich empfinde, dass er wirklich sagt, hey, entwickelt doch einfach ein großzügiges Herz, auch da wieder, wie ich großzügig bin. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sagt Johannes 3, Vers 16. Der größte Geber war und ist immer Gott. Du wirst Gott nie im Geben übertreffen können. Weil so schnell konntest du gar nicht schauen, dann hat er dich schon wieder mit irgendwas gesegnet. Deshalb lasst uns wirklich ein großzügiges Herz. Und ich, Klar steht das ein bisschen auch unter dem Thema mein Herz für sein Haus, aber es geht um das Herz und es geht um jeden Bereich. Ja? Ein großzügiges Herz entwickeln mit Zeit, mit Begabung, mit Talenten, mit allem, was Gott uns gegeben hat. Wir können auch auf die Falle rein, reinfallen, dass wir denken, wir müssen unsere Zeit nur für uns selber ja, wir müssen gucken, dass wir, ich brauche genug Zeit für mich, ich brauche genug Zeit mit meiner Familie, ich brauche genug Zeit mit, und es ist alles richtig, aber es gibt auch da einen gesunden Pfad. Und vielleicht sollte ich dir das erzählen, es steht in meinen Notizen, aber wenn ich jetzt auf, auf unser Leben schaue, bei Sarah und mir, wir haben oft Phasen gehabt, wo, ich, wo man im Außen, in der Außenbetrachtung sagen würde, das ist total idiotisch. Also nach nach beiden Geburten von den Mädels bei Sophie Grace drei Tage nach der Geburt, bei Magdalena, ich glaube, elf Tage nach der Geburt umzuziehen, dass die Sarah das das Wochenbett nicht vernünftig hat, ist doch komplett bescheuert. Jeder sagt dir, das ist die wichtigste Zeit, das muss man unbedingt machen und ja, das stimmt. Aber wenn Gott sagt, du musst das machen, dann muss das machen und das, ich, ich hätte es auch gern anders gehabt, muss ich auch sagen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass alles wunderbar verlaufen ist. Das heißt, nicht nur rational betrachtet, sondern was möchte Gott, dass ich gebe, dass ich tue, dass ich mache. Und auch was möchte er nicht. Und zu guter Letzt Punkt Nummer vier ist, entwickle ein dankbares Herz entwickle ein dankbares Herz. 5. Mose 15,15 15. Und denke daran, dass du ein Knecht, ein Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete, darum befehle ich dir heute diese Dinge. Das heißt, Gott sagt eigentlich nicht, hey Manuel, ich wünsche mir, es wäre cool, wenn du irgendwie großzügig wärst, sondern er sagt eigentlich, Manuel, ich befehle dir, großzügig zu sein. Ich gebiete dir, großzügig zu sein. Weil, und wenn dann der Manuel fragt, ja, aber hast du mal meine Situation gesehen her? Was ist denn ich, so, dann sagt Gott zum Manuel, weil all das Gute, was du in deinem Leben hast, kommt von mir. Und erinnere dich dran, denk ruhig immer wieder mal dran, dass du ein Knecht warst, dass du ein Sklave warst, oder ich könnte auch sagen, dass du ein Spielball in der Hand des Feindes warst und ich dich davon erlöst habe. Ich dich daraus gerettet habe und befreit habe. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch ähnlich. Ich kann jetzt da nur von mir sprechen. Ich bin bin normalerweise jetzt nicht der emotionalste Typ. Ich bin jetzt nicht mega nah am Wasser gebaut, aber ich habe immer wieder Zeiten, gerade im Lobpreis, wo ich dann da stehe und wo ich einfach im Lobpreis bin und wo ich auf Gott fokussiert bin und wo mir auf einmal die die Schleusen der Augen geöffnet werden, wo ich einfach anfangen muss zu heulen, weil mir klar wird, woraus Gott mich befreit hat. Weil mir dann klar wird, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich heute da sein darf, wo ich heute bin. Dass mir, mir dann so klar wird, ich verdiene das alles nicht. Ich ja, vielleicht mache ich ein, zwei Sachen richtig, aber ich verdiene das trotzdem nicht. Ich verdiene es nicht, Pastor dieser Kirche zu sein. Ich verdiene das nicht, dich kennen zu dürfen. Ich verdiene das nicht, in diesem Land, in dieser Stadt zu leben. Ich, ich verdiene es nicht, so eine tolle Frau und zwei wunderhübsche Mädels zu haben. Das, das verdiene ich nicht, weil ich kenne auf der anderen Seite auch meine Fehler und ich kenne meine Schwächen und ich kenne die Sünden, die ich gemacht habe und wo ich es verbockt habe. Und dann stehe ich da und ich, ich muss einfach weinen, aber nicht aus Traurigkeit, sondern weil ich so dankbar bin, weil ich dann erkenne, woraus Gott mich befreit hat. Weil ich dann einfach merke, wenn ich Gott nicht hätte, hätte ich gar nichts. Ich, ich weiß nicht, wie, wie du das machst, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, wie du entspannt auf diese Zeit blicken kannst. Ich weiß nicht, wie das geht. Wie du dir Nacht für Nacht einen ruhigen Schlaf haben kannst, ohne dir Sorgen zu machen über die Nebenkostenabrechnung von 2022. Wo du dir keine Sorgen machen musst, wenn du die Entwicklung der Aktienkurse und Geldpreise und Goldpreise anschaust. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ohne Gott hätte ich nichts vielleicht bist du hier oder du hörst mir im, im Podcast zu und hast die letzten Minuten für dich realisiert, diese Rettung, diese Erlösung, von der wir auch gerade gelesen haben in diesem letzten Vers, ich, ich brauche die. Ich brauche die. Und nicht nur ich brauche die, sondern ich will die. Manu, wie, wie kann ich das für mich erleben, dass ich sagen kann, hey, ich bin erlöst, ich bin gerettet vielleicht schließen wir alle mal kurz die Augen, weil wenn du da bist und sagst, ich möchte heute diese Entscheidung treffen, egal ob hier im Raum oder im Podcast, wo auch immer du gerade unterwegs bist und mir zuhörst. Die Bibel spricht davon, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wenn du glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass du Vergebung hast durch ihn, dass du ewiges Leben hast durch ihn, Dass du erlöst bist von all dem Mist, den du in deinem Leben schon getan hast und auch noch weiter tun wirst. Und du erkannt hast, hey, ich brauche ihn als meinen Erlöser und ich will ihn aber auch als meinen Herrn in meinem Leben. Und du glaubst es in deinem Herzen und bekennst das mit deinem Mund. Dann spricht die Bibel davon, dass Jesus Christus in dein Leben kommt. Dass du ein Kind Gottes wirst, dass dein innerer Mensch, dein Geist neu geschaffen wird und dass du nun auch in der Lage bist, Gottes Stimme zu hören, dass du in der Lage bist, Gott im Alltag zu erleben, dass du in der Lage bist, mit ihm zu reden, von Herz zu Herz, von Geist zu Geist. Und ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, Satz für Satz. Und wenn du das bist, bet mir einfach dieses Gebet nach und jeder, der Jesus schon als seinen Herrn und Erlöser in seinem Leben hat, betet zu deiner Unterstützung mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du immer für mich bist. Und Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich will dir sagen, ich glaube an dich. Ich bitte dich jetzt um die Vergebung meiner Schuld. Und ich mache dich mit dem heutigen Tag zu meinem Herrn und Erlöser. komm du jetzt in mein Leben. Amen. Amen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns allen zeigst, was diese Botschaft heute mit uns ganz persönlich zu tun hat. Dass du uns dabei hilfst, mehr und mehr ein großzügiges, ein dankbares Herz zu entwickeln und in den Dingen zu wandeln, die du für uns vorbereitet hast.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 65de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.